0: Ich glaube, wir haben genug Lösungen. Es geht wirklich um die, um die Umsetzung. Man redet sie dann teilweise raus. Oder das sind ja so viele Fragestellungen da. Ja, aber Aufklärung hilft auch mit konkreten Geschichten, wie gesagt habe, mit Role Models, das aufzuzeigen. Was bringt es dir für einen Mehrwert für das Unternehmen? Das heißt, andererseits natürlich das Team anzuschauen, auch äh, im Unternehmen. Wer sind die? Wie kann man die verschiedenen Perspektiven und Lebensrealitäten besser verstehen, sei es Betreuungspflichten, aber zum Beispiel auch mit dem Hund Gassi gehen oder ich habe mich verletzt beim Fußballspielen. Das ist ja auch, das beeinträchtigt oder beeinflusst unseren Alltag und vor allem auch den Arbeitsweg. Mobilität ist in gewisser Art und Weise Lifestyle und es spiegelt sich auch in der Kultur wieder. Und wenn man das schafft, ich glaube, dann ähm, das ist die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance und Mehrwert, das äh, zu einem Erfolg zu machen.
1: Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch. Willkommen zur Zeitausgleich. Mein Name ist Katja Haag, CEO von Jobs.at und heute ist unser Gast die Claudia Feikinger. Wir haben heute das Thema ähm, Grün bewegen, die Revolution im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Ähm, und dafür habe ich die Claudia eingeladen, weil ich finde, dass du eine Expertin in dem Bereich bist, gerade in Österreich. Wir haben uns jetzt vor einiger Zeit kennengelernt und du hast wahnsinnig viel gemacht, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben, glaube ich. Ähm, vielleicht magst du mal berichten, wer du bist, was du machst
0: und warum du heute hier bist. Gerne, danke für die Einladung. Also mein Name ist Claudia Falkinger. ich bin Geschäftsführerin von Point End. Wir arbeiten in den letzten Jahren schon mit einerseits Mobilitätsunternehmen, zusammen, wie zum Beispiel eine ÖBB oder auch ähm, Mobilitätsanbieter äh, sozusagen. Es können Betriebe sein, es können Städte, aber auch Ministerien sein, die dann Mobilität entwickeln und schauen dabei, dass es ganz viele verschiedene Zielgruppen dann schlussendlich auch erreicht, diese Mobilitätslösungen und Innovationen von äh, öffentlichem Verkehr bis Sharing, E-Mobilität und darüber hinaus. Spannend.
1: Genau, ich, also wir haben dich eingeladen, weil das ganze Überthema so ein bisschen für die PersonalerInnen, die jetzt zuhören. Ähm, so die Frage ist: Wie kommen wir den Schritt weiter? Ähm, wenn wir jetzt mal so den Status quo betrachten, du guckt sich wahrscheinlich auch international um. Ich hab, äh, Im Vorgespräch hast du auch gesagt, ihr seid nicht nur national in Österreich tätig, sondern auch darüber hinaus. Ähm, wie steht Österreich gerade in der Mobilitätswende, wenn man das so sagen mhm. kann?
0: Ja, also Mobilität ist äh, ein unglaublich großes Thema auf allen Ecken und Enden. Natürlich sehr stark in Betrieben äh, aus diversen Gründen. Also ich würde sagen, betriebliches Mobilitätsmanagement gehört zur modernen Unternehmensführung Dazu. Also das ist unerlässlich dafür, ähm, einfach ähm, tiefer reinzugehen und zu, sich damit zu beschäftigen. Viele denken vielleicht dann auch, ja, das ist jetzt irgendwie so ähm, Fuhrparkmanagement oder ein Klimaticket zur Verfügung zu stellen. Aber nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement umfasst sozusagen wirklich ähm, diverse Strategien und Maßnahmen, die sich mit Mobilität in Unternehmen befassen und diese, ähm, ressourceneffizienter, äh, ökonomisch vor allem, ähm, also äh, umweltverträglicher und natürlich auch sozial gerechter zu, ähm, ja, zu gestalten. Und Mobilität hat ja zum Beispiel 30 Prozent der globalen ähm, äh, Emissionen, macht das aus. Das ist nur ein, natürlich einer dieser Bereiche, aber es wird ähm, jetzt ist wirklich die Zeit, sich ähm, damit näher zu beschäftigen, das wirklich als USP ähm, herauszuarbeiten, weil sonst wird es, wird es zu spät sein, in, äh, in, in Zukunft vor allem als attraktiver Arbeitgeber zu sein. Glaube ich auch. Ähm, Österreich jetzt so Arbeitgeber mhm. alle nochmal umfasst.
1: Ähm, ja. Gibt es da schon Vorreiter, du hast jetzt gerade noch gesagt ja. USP, also jetzt mhm. ist die Zeit noch, sich herauszustellen. Ähm, lasst mich vermuten, es gibt noch
0: nicht so viele, die wirklich mhm. gut aufgestellt sind. Wie ist deine Meinung dazu? Also es tut sich sehr viel in diesem Bereich, einerseits bei Unternehmen, aber auch sozusagen Lösungen dazu. Ähm, was ich, also von klein bis groß und diverse ähm, Hintergründe. Es gibt da kein One-Size-Fits-All. Äh, ein Paradebeispiel die ist zum Beispiel in Vorarlberg die Firma Blum, die einige tausende Mitarbeiterinnen hat und es gesamt, wirklich gesamtheitlich ähm, umgestellt hat ähm, und wirklich mit so, so, fast so, so einem Motto, einem Unternehmensmotto, bei Blumen fahren wir Bus und Bahn und die haben da wirklich einen unglaublichen ähm, Shift ähm, geschafft. Also ich glaube von 7.000 Mitarbeitern fahren 3.000 mit dem Rad. Ähm, der ORF in Wien macht äh, auch sehr viel ähm, mit gestaffelten ähm, Parkgebühren zum Beispiel. Ähm, Böhringer Ingelheim hat ähm, die gesamte ähm, Planung von der neuen, ähm, sozusagen Sitz und die Weiterentwicklung ganz neu gemacht, aber auch, auch kleinere Unternehmen, die diese da immer mehr ähm, drauf fokussieren mit unterschiedlichen gesamtheitlichen Maßnahmen. Das ist nicht nur sozusagen die Technologie dahinter, sondern natürlich auch Arbeitszeitmodelle fallen da ganz klar mit rein. Wer würdest du sagen, ist dann der
1: Treiber bei den ganzen Unternehmen jetzt gewesen? Also ist das etwas, was von der Spitze wirklich initiiert mhm. ist oder ist das wirklich jetzt, ich als Personalerin kann mhm. das in meinem Unternehmen triggern und was würdest du sagen, was zieht am besten. Ist das sehr ja individuell
0: oder? <lacht> Es ist ganz unterschiedlich von von den Unternehmen. Teilweise kommt es aus, aus dem Umweltbereich, also wirklich aus den Reporting-Pflichten. Dann kommt es vom Standortmanagement, vom Fuhrpark oder natürlich auch von seitens HR, weil das natürlich einerseits der Zugang zu Fachkräften, der Pool erweitert sich, je mehr du sozusagen Mobilitätsoptionen auch anbietest. Wie können die Leute auch zu mir an den, an den Standort oder Standorte kommen oder wie kann ich eben durch auch digitale Möglichkeiten, durch nicht mobil zu sein, genau auch ein attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeberin sein. Das ist ganz entscheidend natürlich, aber erfolgsentscheidend sind wirklich die Unternehmen, die entweder eigene Mobilitätsmanagerinnen haben oder einfach ein wirklich interdisziplinäres Team. Da kommt dann oft auch Procurement rein, ähm, Betriebsrätinnen etc. Also das ist dieses dieser gesamtheitliche Blick ist sicher erfolgsentscheidend. Egal, ob es sozusagen wirklich eine eigene Abteilung dazu gibt oder einfach interdisziplinäre Teams zu diesem Thema. Jetzt ist ja Mobilitätsmanagement im ersten
1: Schritt schon auch ein Kostenaufwand. Also egal, ob ich jetzt so mal nachdenke, ich schaffe eine Infrastruktur von Ladesäulen bei mhm. mir oder ich äh, investiere in Klimatickets. Ähm, was würdest du sagen wie schafft man es trotzdem, da die Notwendigkeit zu sehen? Also was würdest du sagen, ist der größte Aspekt, der vielleicht für ein Unternehmen, ja. du hast jetzt attraktive Arbeitgeber genannt, ähm, was ist aus deiner Erfahrung der ja. Trigger gewesen, wo die meisten dann sagen, okay, wir investieren mhm. jetzt?
0: Um, Investments sind natürlich ein unglaublich äh, wichtiges Thema. Warum soll ich es tun? Was äh, was kommt dann am Schlussendlich raus? Ich kann ganz definitiv sagen, es zahlt sich auszuinvestieren, nämlich auf unterschiedlichen Ebenen. Erstens gibt es auch zahlreiche Förderungen dazu. Also ähm, das sollte man sich definitiv anschauen. Aber zum Beispiel gehen wir auf die finanzielle Sicht ein. Überlegen wir nur mal, was kostet ein Parkplatz? Wenn man das von der ähm, Erstellung bis zur Instandhaltung und so weiter, bis alleine den Grundstückspreisen betrachtet. Ähm, natürlich, Energie kostet auch unglaublich viel. Wenn man das effizienter plant, die Auslastung besser gestaltet, ebenfalls. Dann ähm, gehen wir auf den ökonomischen Faktor ein. Ähm, Reporting, unglaublich wichtig. Denken wir nur zukünftig auch an gewisse Strafzahlungen, die man rausgeht, äh, etc. Und Unternehmer ab 250 Mitarbeiterinnen müssen nun auch eben die Mitarbeiterinnen Mobilität reporten. Also das sind natürlich auch Reportingpflichten, die da reinfallen. Und wenn man dann auf Mitarbeiterinnen sich kommt, also ich habe schon gesagt, ähm, man hat einen größeren Pool, an dem man sozusagen erreichen kann. Aber es geht auf die Gesundheit. Eine Studie zum Beispiel von der Universität Hamburg hat bewiesen, dass je mehr sozusagen sie die Mitarbeiterinnen aktiv bewegen, also zum Beispiel durch ähm, Fahrradfahren, desto ähm, mehr sinken die Krankenstandstage. Genauso auch bei, vor allem jungen, bei der jungen Generation sieht man es, dass das aktiv gefordert wird, ähm, dass das ein Unternehmen anbietet. Bietet. Und es gibt ja auch zahlreiche Studien dazu, wie viele das aktiv oder das als Knockout-Kriterium eigentlich machen. Arbeite ich in einem Unternehmen, das sich wirklich aktiv dafür einsetzt und nicht nur Worte springen lässt und die wollen auch deren Beitrag leisten. Das heißt, einem Recruiting zahlt sich das aus und das haben wir auch in unseren Gesprächen mit vielen Unternehmen gesehen, dass sogar einerseits die aufmerksam werden potenzielle Kandidatinnen darauf, aber dann am Schluss, schlussendlich ja dann oft die Entscheidung ähm, hilft sozusagen, wenn man sich zwischen äh, Unternehmen entscheidet. Also die fordern das wirklich auch schon beim Gespräch, beim Bewerbungsgespräch ein und fragen aktiv nach. Jetzt in Bezug auf, du hast
1: viele Ideen genannt, wenn du mal den Prozess beschreiben würdest, ne? du redest mit mhm. einem Unternehmen, die Unternehmen werden wachsam, entwickeln die Idee dahinter, dass es eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, wie geht ihr dann vor weiter in der Betreuung? Also was wäre mhm. step für step zu tun, um sich diesem
0: revolutionären Mobilitätsmanagement zu ja. nähern? Also eine konkrete Analyse zu beginnen, ist ganz entscheidend. Also da hat ein Unternehmen schon einige an Daten, sei es Dienstreisen ähm, und diverse Angebote. Aber es gibt mittlerweile auch Lösungen, zum Beispiel Startups wie zum Beispiel Triply aus äh, Linz, die sich damit beschäftigen, wirklich die Standorte zu analysieren, welches Potenzial haben wir eigentlich mit unseren bisherigen Mitarbeiterinnen? Welche Maßnahmen ziehen denn da auch am besten? Was können wir uns daraus erwarten? Ähm, das hilft schon einmal, gerade eine Strategie und vor allem Commitment vom Management zu haben. Also dieser Umsetzungswille ist, Unglaublich entscheidend, weil das ist nicht, was man einmal macht und dann läuft sondern es ist natürlich ganz entscheidend, weil wenn ihr das einmal mache, dann wissen es vielleicht die bisherigen Mitarbeiterinnen schon gar nicht mehr und die neuen haben noch nicht was da. Zu gehört. Also, das in die Unternehmenskultur zu implementieren, ist wirklich so die, die Königsdisziplin dahinter. Ähm, dann kann man zum Beispiel auch konkrete Piloten machen. Also, das müssen nicht immer gleich ganz große Dinge sein oder totale Hightechs, sondern es kann auch sehr Low-Tech sein mit diversen Anzeigen, Informationskampagnen, Dinge, die man ausprobieren kann. Äh, dann auch, und in der Analyse ist es ganz wichtig, auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen, also die Lebensrealitäten der Mitarbeiterinnen zu verstehen, weil wir haben es ja schon mitbekommen bei Business Parks, die dann sagen na Elektromobilität ist jetzt das neue Ding oder was es auch immer ist und dann wundern sie sich, warum es keiner nutzt. Aber das ist ja das Mobilität ist Gewohnheit und das verändert man nur, wenn man zum Beispiel Job wechselt oder umzieht und das ist natürlich ein unglaubliches Potenzial für Unternehmen da auch reinzugehen, weil das zeigt sich dann auch in der privaten, Mobilität, das heißt mit dem Klimaticket Dienstwagen und Co. Also Unternehmen haben eine riesig große Rolle. Und dann geht es natürlich konkreter in die Planung und Aktionen zu setzen und dann natürlich auch das Ganze zu monitoren und schauen, was hat das gewirkt und dann auch einfach ständig weiterzuentwickeln. Also wirklich dran zu bleiben mit diesem Umsetzungswille ist dann auch wirklich entscheidend, damit das dann auch erfolgreich ist. Ähm,
1: interessanter Satz, Mobilität ist Gewohnheit, äh, mhm. gehe ich total mit, ich kenne es von mir selber und ich glaube, man kann sich davon nicht gesamtheitlich frei machen, dass gewisse Dinge gelernt sind. Du hattest jetzt angesprochen, ein Lebensinhalt ändert sich, eine Gewohnheit zieht dann nach, also mhm. wenn ich umziehe, ist es irgendwo normal, dass ich sage, ich muss ja eh einen neuen Arbeitsweg antreten. Mhm. Ähm, wie schafft ein Unternehmen oder was ist der Anreiz, den du aus deiner Erfahrung nennen kannst, der am meisten diese Gewohnheit ja. verändern lässt? weil ohne jetzt einen Trigger zu setzen, mhm. den Mitarbeitenden noch so häufig zu sagen, hey, aber es ist nachhaltig, ja. ähm, geht
0: vielleicht bei ein paar Prozent gut, aber wie kriegt man ja.
1: die Masse erreicht?
0: Ähm, Angebote schaffen, die wirklich Mehrwert bieten. Also vor allem ähm, die sozusagen unentschlossenen Unternehmen, das äh, Energieinstitut Radelberg sagt, das sind ca. 70 Prozent. Und genau für die, die sind auch ein Großteil, ähm, bis zu 50 Prozent, glaube ich, um, umsteigebereit. Und wenn du da sozusagen attraktive Angebote für deren Lebensrealitäten schaffst, ist es natürlich unglaublich von Mehrwert. Klare das Commitment vom Management und Vorbildwirkung, dass die da voll und ganz dahinter stehen und das auch, soweit es geht, einfach selbst leben und vorzeigen, ganz klare Kommunikation vom Bewerbungs-, sozusagen vom Onboarding bis hin zu Intranetz etc., Aushang, ähm, Austesten, so Testing-Tage, laufend, ähm, ganz gut funktioniert auch sozusagen schon so ein, so ein Ausprobierticket zum Beispiel, wenn es irgendwelche eine, zum Beispiel öffentlichen Verkehr Dinge gibt oder man macht immer was mit der mit mit dem Sharing, mit den Sharing-Diensten am Standort. Also gerade das mal ausprobieren und wenn man es ausprobiert hat, da funktioniert es dann besonders gut. Oder zum Beispiel so eine Ambassador-Community zu schaffen unter den Mitarbeitern ähm, ist auch ähm, wirklich sehr hilfreich. Ja, das ist spannend, so ein bisschen Rewarding, Gamification. Dass die genau, Leute, Gamification ist auch ein ganz
1: wichtiger Teil. Genau, ja. so getriggert werden, dass sie einen Bonus davon haben, nicht nur... Das, was ja eh schon eigentlich omnipräsent gut ja. sein sollte, die Nachhaltigkeit, aber darüber hinaus einen Mehrwert zu schaffen. Ähm, in der Vorbereitung habe ich mich viel auch mit deinen äh, Engagements beschäftigt. Und was mir immer wieder so aufgekommen ist, war dieses Thema äh, Daten, die ja schon männlich ge triggert sind. Ne? Also sowohl von Männern gemacht, als auch die Männerarbeitswege in den Fokus gerückt. Ich hatte eine Zahl davon, 60 Prozent der Frauen nutzen diese Infrastrukturen und nur 20 Prozent gestalten sie mit. Hattest du, glaube ich, mhm. mal in einem Beitrag oder auf eurer Webseite ähm, genannt. Ähm, wie schaffen wir es da auch jetzt als Unternehmen, vielleicht auch du hast gesagt, Gewohnheiten, ähm, die nicht nur per se auf den einzelnen Mitarbeitenden
0: einzahlen, sondern auch das Umfeld mit betrachten. Was kann ja. man da vielleicht für Ideen setzen? Mhm. Es man plant für das, was man kennt. Und das ist ja ganz menschlich. Man denkt immer, so die eigene Lebensrealität ähm, betrifft alle, ganz jetzt äh, blank gesagt. Aber gerade diese Wegekette, also nicht nur von zu Hause in die Arbeit und zurück, ähm, sondern diese vernetzten Wegeketten. Zum Beispiel muss ich äh, Menschen mit Betreuungspflichten, wer auch immer das in der Familie übernimmt, ähm, beziehungsweise aufgeteilt wird. Du hast ja viel mehr Stops im Kindergarten oder vielleicht pflegt man die Großeltern etc. Oder wenn man zum Beispiel Teilzeit ähm, arbeitet, dann hat man ganz andere Wege und vor allem auch Zeiten, bei denen man unterwegs ist und also hat mehr Gepäck mit, hat andere Sicherheitsbedürfnisse. Und das ist ganz essentiell, sozusagen von der Infrastrukturplanung bis in die, äh, sozusagen die Angebotsgestaltung mitzunehmen. Und gerade bei Innovationen, wie zum Beispiel Carsharing und so weiter, sieht man es, dass eben zum Beispiel hier nur 20 Prozent circa Frauen das Ganze nutzen, im öffentlichen Verkehr sind es circa 60 Prozent. Ähm, also auf auf Arbeiterinnenseite sieht man es, dass im europäischen Sektor nur 20 sind. Also das ist sieht man in der Innovation ganz gut, 20 Prozent gestalten, 20 nutzen Und da, das heißt einerseits natürlich das Team anzuschauen, auch äh, im Unternehmen, wer sind die, wie kann man die, verschiedenen Perspektiven und Lebensrealitäten besser verstehen, sei es Betreuungspflichten, aber zum Beispiel auch mit dem Hund Gassi gehen oder ich habe mir verletzt beim Fußballspielen. Das ist ja das beeinträchtigt oder beeinflusst unseren Alltag und vor allem auch den Arbeitsweg. Und gerade auf dem einzugehen, vor allem wenn man dann Umfragen macht, man sagt, was war der Hauptgrund deiner Reise, kann man es bei diesen einfachen äh, Wegen sehr sagen, aber diese vernetzte Wegeketten, da weiß ich jetzt nicht, was war mein Hauptweg. Und gerade dieses Verständnis, ähm, da fokussieren wir uns auch dafür, dass die Investitionen, die gemacht wurden, dann auch wirklich angenommen werden. Weil was bringt uns die beste Mobilitätslösung auch äh, in Unternehmen, wenn sie dann einfach nicht ähm, von der Belegschaft angenommen wird. Ja, absolut.
1: So diese Vorbildfunktion, die du auch gesagt hattest, dass ja. man es eben vorlebt und dann wirklich auch nachgezogen wird. Ja. Ein Beispiel, was mir direkt kommt, äh, wo du es jetzt gerade erwähnst, also gerade bei Wegketten ähm, betriebliche Kindergärten, ne? dass du mhm. da eben die Wegketten kürzer machst für eben nicht nur den Mitarbeitenden selber, sondern eben auch dann vielleicht ähm, der Betreuungs äh, mhm. die Betreuungsperson zu Hause, indem du die Wegkette kleiner machst und dann eben das anbietest. Also ich überlege nur gerade, was ja. dann
0: wirklich konkret für dieses Beispiel eben genau. ähm, für die Unternehmen. Ähm, bei einem anderen Unternehmen habe ich letztens gehört, die machen halt so gemeinsame Sporteinheiten. Also dass das sozusagen diese Aktivitäten im Umfeld sozusagen angeboten ähm, werden. Das gleiche mit Paketboxen und Co. Also gerade diese Logistikwege oder die an gewissen Punkten, an denen man sowieso vorbeikommt. Das sind ja das, was dann den tagtäglich irgendwie so was ist die Checkbox im Kopf, die man erledigen muss? Und genau dieses ne, betriebliche Mobilitätsmanagement befasst den Großteils natürlich das Pendeln, aber auch Dienstwege, Dienstreisen bis hin zur Logistik, aber vielleicht auch die Wege von äh, den KundInnen oder LieferantInnen. Ähm, wie kann ihr das vielleicht digitaler gestalten oder da Angebote schaffen, um deren Arbeitstag oder Alltag auch zu vereinfachen? Voll. Also sind ja die kleinen
1: Dinge am Ende, die wahrscheinlich die Summe dann ausmachen. Ja. Also du nennst gerade so kleine Kleinigkeiten, wo ich gerade ja. auch denke, ja, das macht total Sinn. Warum nicht, genau. das mit dem ins Unternehmen zu nehmen? Ja. Aber ich glaube, also jetzt aus meiner Warte, wir bei Jobstative versuchen schon papierfrei zu sein. Ne? So ja. Kleinigkeiten zu machen, die eben den Arbeitsalltag nicht stören, ähm, die wir auch mit kleinerem Budget und Einsatz eben machen können. Aber ich glaube, vielen Unternehmen geht es so wie uns, dass man das so im Daily Business dann vielleicht wieder vergisst ja. oder denkt, das ist jetzt der Grund großer Next Step, da müssen wir noch ein bisschen warten mit.
0: Ähm, nehme ich mich auch nicht von aus. Ich glaube, das. Äh ja. Und man kann sich auch sehr viel von anderen abschauen. Also ich finde, da muss man nicht immer das Rad neu erfinden, sondern stärkere Vernetzung über die äh, eigenen Unternehmensgrenzen hinausschauen, sich auszutauschen, vielleicht da Beratung reinzuholen. Es gibt, wie ich erwähnt eine zahlreiche Fördermöglichkeiten. Ähm, hier auch, wir machen zum Beispiel konkrete Bootcamps für Unternehmen, um wirklich da einerseits die Vernetzung zu stärken, was gibt's denn schon, was tut sich, da findet man teilweise gar keine Übersicht mehr, aber auch zu motivieren und anzufangen und ins Tun zu kommen, weil das ist wirklich ein wettbewerbsentscheidender Faktor, sei es für Mitarbeiterinnen, sei es im Nachhaltigkeitsaspekt und natürlich auch im Ressourceneinsatz. Absolut, also jetzt hast du gerade diese Vernetzung
1: angesprochen. Ihr bietet also wirklich auch dann Vernetzung zwischen Unternehmen an, dass die sich austauschen
0: davon, also Best Practices, die sie dann teilen können. Genau, und eben auch neuer, dass die davon lernen und auch ins Tun kommen, beziehungsweise wissen, was passt denn für mein Unternehmen am besten. Es hängt ja natürlich ganz von Branche, Standort, Ressourcenmöglichkeiten an und da wirklich Schritt für Schritt ins Tun zu kommen und auch dran zu bleiben. Jetzt
1: hattest du anfangs auch Förderungen angesprochen. Wie mhm. kannst du da nochmal drauf eingehen, in ja. welche Richtung? Vielleicht ist jetzt der ein mhm. oder andere Zuschauer, Zuhörer, ja. äh, der dann sagt. Genau,
0: also ganz äh, stark gefördert wird natürlich in Österreich äh, Elektromobilität. Aber das geht auch bis hin so, wenn man zum Beispiel aktive Mobilität wie Fahrrad ähm, und Co. supportet, wie ähm, Einrichtung von Duschen, Spind etc. Also da hat man auch die gesamte ähm, Bandbreite ist natürlich immer wieder was zu tun. Aber ich glaube, da gibt es wirklich eine Vielzahl, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ist ja auch interessant, so eine Dusche für diejenigen, die mit dem Fahrrad dann ja, ins ist Office kommen. Ja, ja,
1: absolut. Hatten wir tatsächlich auch den Fall bei uns, dass ein Kollege mhm. gesagt hat, ich möchte gerne mit dem Fahrrad ins
0: Office kommen, aber möchte euch dann nicht im Sporthemd begrüßen, <lacht> sondern
1: möchte gerne kurz mal ja, duschen. und genau
0: für das gibt es eben auch äh, finanzielle Unterstützungsleistungen. Cool.
1: Wenn du jetzt so gerade mal, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es schon in die richtige Richtung geht, sagst, so, ähm, ich mhm. habe jetzt auch nochmal die Zahlen von Elektromobilität zum Beispiel. So 18, 19 Prozent, glaube ich, letztes Jahr Neuzulassungen, Elektromobilität in Österreich. Genau, Norwegen im Vergleich letztes Jahr, ich glaube, über 80 Prozent Elektromobilität äh, zu Neuzulassungen. Ja. Ähm, wo würdest du uns so insgesamt, äh, in welchem Status befinden wir uns gerade? Und was sind so die Trends, wo du denkst, was geht in, den nächsten,
0: mhm.
1: in der nächsten Zeit? Was ist erwartbar und worauf sollte man achten?
0: Ja. Ich glaube, wir haben genug Lösungen. Es geht wirklich um die um die Umsetzung. Man redet sie dann teilweise raus. Oder das sind ja so viele Fragestellungen da, ja, aber Aufklärung hilft auch mit konkreten Geschichten, wie gesagt habe, mit Role Models, das aufzuzeigen, was bringt das dir für einen Mehrwert für das Unternehmen? Manche haben wirklich so Leitsätze wie Arbeitsplätze statt Parkplätze. Also einfach diese Vielfalt da aufzuzeigen, was es immer auch ist, was es braucht, aber ähm, es geht darüber hinaus, bei vielen ist vielleicht nur das sozusagen eigene Dienstauto, noch das Statussymbol, aber das verändert sich eben auch und Leute, die das wollen und brauchen, ist ja überhaupt kein Thema, aber da gibt es ja ganz viel andere die sagen, okay, den einen Tag fahre ich gerne mit dem Scooter, dann mit dem Rad, ähm, dann habe ich eine, eine Verschließbox, das sichere dort. Also wir sind ja nicht nur Autofahrer, nicht nur Öffi-Nutzer, sondern es kann ja ganz unterschiedlich sein. Kommt natürlich auch auf die Region drauf an. Und da das entsprechend ähm, zu nutzen und vor allem auch zu tun, und das sind viele Unternehmen schon dran, und da einfacher zu schauen, wie kann ich das für das eigene Unternehmen als wirklichen Vorteil in diesen unterschiedlichen Bereichen nutzen. Da kommt kein Unternehmen mehr vorbei und es gibt eigentlich keinen Grund, nichts zu tun. Du hast gerade angesprochen, verschiedene
1: Regionen. Äh, da, ja, absolut. Ich glaube, viele, mhm. die sich jetzt, äh, die zuhören, äh, fühlen sich jetzt nicht so angesprochen. Auch gerade Aussagen: ja. 18 Prozent Elektromobilität, Zulassung, ja, in Wien vielleicht, im Ballungsräumen, ja. Ähm, wie sieht es auf dem Land aus? Auch jetzt Ladesäuleabdeckung mhm. ja. und verschiedene, also auch Arbeitswege, die vielleicht nicht durch öffentliche Verkehrsmittel äh, überwältigt werden können. Ähm, was hast du dafür? Mhm. vielleicht auch Best, best Practices vom ja. Land? Ähm, mhm. Oder was siehst du auf? für Herausforderungen, die man vielleicht auch zum Vorteil nutzen kann genau. auf dem Land.
0: Ja, also ich, ich komme ja auch vom Land. Ich kenne das auch ganz gut, auch wenn wir jetzt gerade in Wien stehen. Ähm, also natürlich, es gibt aber sehr viele äh, Optionen, die man machen kann. Also von Mitfahrgelegenheiten. Da gibt es auch eigene, äh, einfache Apps dafür, die das, das machen, äh, wie Pave Commute. Dann gibt es eigene Apps, wie, äh, beziehungsweise On-Demand-Shuttles. Also man kann sich das vorstellen wie viel kleinere Busse, die aber auf äh, Ruf, also gehen per Anruf oder per... Ähm, ähm per App, wie zum Beispiel das postbus shuttle das schon in diversesten Regionen in ganz Österreich unterwegs ist und auch ähm, sozusagen nicht nur in den öffentlichen Verkehr eingebettet ist, aber genau, wenn ich es jetzt brauche, dann ähm, ist es auch viel flexibler in der Nutzung äh, und im Einsatz, vielleicht auch in, in, in Business-Parks oder in größeren Industriegebieten. Ähm, das funktioniert auch großartig ähm, am Land, aber hier sind wir auch wieder bei der Gewohnheit, bei einem Aufzeigen, oft fehlt uns das Vorstellungsvermögen, was überhaupt möglich ist, genauso wie digitale Möglichkeit zum Arbeiten, wo es geht oder Ladesäulen am, am Standort selbst, Informationskampagnen. Also es gibt, egal ob jetzt Stadt oder Land, einerseits Möglichkeiten, aber auch wirklich Vorzeig, äh, Vorzeigemodelle oder zum Beispiel natürlich auch gewisse ähm, wie sagt man, also so Schichtbusse etc. gerade in der Analyse zum Beispiel, wie schon äh angeführt Tripli kann genau sagen, welche Route passt am besten, also dass man genau auch dort einsetzt, welche Routenplanung muss ich für meine ähm, zum Beispiel Dienstbusse am besten einsetzen, wenn man zum Beispiel Selbstfächer hat oder mit Unternehmen gemeinsam sich zusammen zu schließen und da eben auch wieder zum Finanzierungsthema oder mit der Gemeinde vielleicht zusammen das entsprechend anbieten, äh, weil keiner äh, hat gern sozusagen nur ähm, voll betonierte Dinge, aber auch einfach ähm, bis bestmögliche Angebote äh, für die Bewohner und Bewohnerinnen.
1: Also ich nehme wahr, das Unternehmen ist doch im Driver's Seat. Also wenn wir jetzt überlegen, gerade jetzt, du hast es auch nochmal angesprochen, Unternehmen verbinden sich, ähm, Unternehmen sprechen mit Ländern, Regionen, damit man da eben zu, einer, zu einem Durchschlag kommt. Ähm, Jetzt nochmal aus der Personalerinnenbrille, wenn ich meinem Chef, meiner Chefin dann sagen möchte, was bringt uns das nachher? Hast du KPIs, Return mhm. on Invest, was das wirklich auch dann fürs Unternehmen bringt? Der ökologische Aspekt ganz oben voran, aber mhm. was auch wirklich in, in Zahlen? also Ja. Wie kann man es vielleicht auch messbar machen, so dass dann der Letzte mhm. doch noch überzeugt
0: ist? Ja, du hast am Anfang gesagt, grün bewegen. Aber es ist, glaube ich, ja, vor allem effizient bewegen, gesund bewegen, zukunftsweisend bewegend. Also natürlich, stell dir mal vor, ich kann meinen... Äh, meinen Fuhrpark minimieren oder besser einsetzen. Ähm, Treib, äh, Treibstoff brauche ich nicht erwähnen oder Energie, wenn ich das äh, senken kann, wenn ich ähm, sozusagen meinen meinen Dienstort oder meinen Standort vielleicht nicht äh, den einfach effizient einsetzen kann, von Mieten bis zu äh, Parkplätzen und Co. Wenn man das Besser managed und da gibt es auch gewisse Software dafür und Reporting-Tools, wo man wirklich diese KPIs auch entsprechend sichtbar, greifbar und messbar sozusagen verfolgt. Das ist natürlich unglaublich entscheidend. Wenn man jetzt aber auf die soziale Komponente kommt, wie ich gesagt habe, aktive, gesunde Mobilität, weniger Krankenstandstage. Also das fällt schon auch ins Gewicht, da einfach das zu tun. Mitarbeiterinnenzufriedenheit, Loyalität, Bindung, ähm, Neue erreichen. Also auch im, im Recruiting und in der HR ist das natürlich ganz entscheidend. Ähm, wie erreiche ich da mehr oder was hat das dann auch zu tun mit Lieferantinnen und Co.? Also dass man da auch entsprechend auf dem auf der also im Blick, im Blick ist. Ähm, und ich glaube, das ist, ich sage immer, man schlagt mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn man sich auf das äh, fokussiert.
1: Ich hatte auch gelesen, ähm, ein Beispiel aus Skandinavien, wo sie umgekehrt haben, wann die Straßen geräumt werden. Also Straße versus Gehweg, um da eben dann auch die Krankheitscode oder die ähm. Ja, Unfallquote von Frauen, mhm. die zum Beispiel, oder Männer, egal wer, ähm, die ja. dann eben auf dem Gehweg sind, mit Kids, mit Fahrrad, sonstiges, also die eben nicht mit dem Auto unterwegs sind, ähm, dass das gesenkt worden konnte. Also sie haben es genau umgekehrt, die Logik dahinter, wann wird was geräumt. Ähm, also am Ende sind es ja auch viele Dinge, die einfach nur umgekehrt oder einfach neu gedacht gehören. Ja, und oft geht es
0: einfacher, als man denkt. Das ist natürlich wichtig, das gesamtheitliche äh, Bild zu haben und eine konkrete Strategie, äh, aber auch die Diversität in den unterschiedlichen Mobilitätsmittel, die auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, einzubeziehen, wie wir schon gesagt haben, was muss ich denn am Tag so erledigen, was macht meinen Tag besser und einfacher und vor allem den Arbeitsweg, das Pendeln ist ein, ein entscheidender Punkt. Absolut. Und du hast schön gesagt, die Mitarbeitenden mit
1: einbeziehen, was ja. sind wirklich die Painpoints und nicht einfach nur zu überlegen, was wäre irgendwie nice to have und ja. bringt uns dann genau. vielleicht gar nicht. Bedürfnisse ähm, und Motive. Absolut. Wenn wir jetzt mal so ganz pauschal, ich weiß, es ist eine super schwierige Frage, aber wenn wir jetzt mal sagen, von Konzern bis Kleinstunternehmen, was würdest du perspektivisch, ne, wir machen alle eine Planung Ende des Jahres, was würdest du einplanen für das Mobilitätsthema?
0: Puh, ha, gute Frage. Äh, österreichische Antwort, es kommt drauf an. Also, das ist wirklich, ich will ja nur sagen, nur das eine. Ich glaube wirklich, sich ernsthaft anzuschauen, wo. Bringt es meinem Unternehmen was? Was sind meine Ziele und wo hängt es auch rein? Manche gehen es eher aus dem Standortmanagement, manche ganz stark aus der HR, wenn sie sagen, wir brauchen da unglaublich viele Leute in diesem Bereich. Manche sagen, hey, Nachhaltigkeit, unglaubliches, großes Thema. Und einfach da die wirklichen Driver zu identifizieren, das umzusetzen und dran zu bleiben. Was sagst du, ist die, also ich stelle
1: die Frage nochmal anders, ja. was sagst ja. du, ist die, die attraktivste Finanzierung oder Förderung, die es gerade in Österreich gibt, die man abgreifen sollte als Unternehmen für
0: Mobilitätsthemen.
1: <lacht> gibt es irgendwas?
0: Ähm, äh, Klimaaktiv ist sicher ein Thema, das man sich ganz konkret anschauen sollte, ja. Und
1: gibt es irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, sie sind unabdinglich oder die sind unumkämpfbar, wenn mhm. du jetzt aus deinen Jahren Erfahrungen mit Unternehmen ähm, berichtest? Was war so das, wo du sagst, okay, da wüsste ich auch keine Antwort und das ist irgendwie... Ja, ich
0: bin Unternehmerin. Es gibt immer eine Antwort. Ähm, also es zu überhastet anzugehen, wie ich schon erwähnt habe. Okay, das ist das neue technologische Spielzeug, das einfach hinzustellen und dann erwarten, es wird sofort genutzt. Also schon einen konkreten Plan zu haben, das Unternehmen und die Belegschaft zu verstehen und vor allem auch sozusagen wünschenswerte Bilder aufzuzeigen, warum das Unternehmen das macht. Also das ist Mobilität, das ist in gewisser Art und Weise Lifestyle und das es spiegelt sich auch in der Kultur wieder und wenn man das schafft, ich glaube, dann ähm, das ist es die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance und Mehrwert, das ähm, zu einem Erfolg zu machen. Und ganz viele andere Tipps hast du noch in deinem Buch äh, mit aufgenommen.
1: Du hattest mir berichtet im Vorhinein, dass du ein Buch geschrieben hast. Wo, was bewegt dich dazu,
0: ein Buch zu schreiben? Im März erscheint das Praxishandbuch Nachhaltiges betriebliches Mobilitätsmanagement und mein Ziel, bzw. von Andreas Lindinger, war es wirklich sozusagen ein Werkzeugen Tool zu haben. Das zeigt, wie gelingt denn diese Transformation seiner effizienten, inklusiven und vor allem innovativen Mobilitätswende in Unternehmen. Es verbindet Theorie mit Praxis und zeigt es auch wirklich auf. Einerseits zeigt es Autorinnen aus dem gesamten, Dachbereich aus den drei Ländern, ähm, von wirklich Fachwissen, aber auch konkrete Beispiele, Tipps und Tricks, was man nutzen kann. Von Förderungen bis zu konkreten Initiativen, bis hin zur Bewusstseinsbildung, von Managementinitiativen, aber auch sozusagen, was kommt aus der Belegschaft raus und bietet wirklich einerseits Inspiration für diejenigen, die schon etwas tun, aber vor allem auch ein sehr äh, dieser einfache Zugang und auch praktisches Wissen für Sei es, ob man aus der HR kommt, aus dem Nachhaltigkeitsbereich, dass man da wirklich das Bestmögliche für das eigene Unternehmen nutzen kann, auch mit eigenen Reflexionsfragen. Es ist sehr interaktiv gestaltet mit vielen weiterführenden Informationen, die man dann direkt abrufen und einsetzen kann. Ja, klingt sehr spannend, auch alles
1: nochmal äh, schriftlich zu haben. Wir verlinken sie euch auf jeden Fall in die Show Shownotes, äh, kommt im März raus und ich bin ganz gespannt drauf. Ich nehme von heute auf jeden Fall mit, dass es gar nicht so schwer ist, sich äh, der grünen Mobilität im Betrieb auch wirklich anzunähern. Also viele Dinge... Wo man einfach nur mal um die Ecke denken muss. Klingt so blöd, aber habe ich jetzt heute wieder festgestellt. Ich glaube, viele praxisnahe Tipps hast du schon gegeben. Vielen Dank dafür. Ich werde ein paar Mal direkt briefen mit meinem Team. <lacht> Danke, dass du da warst. Wir verlinken auf jeden Fall dein Buch und auch dich nochmal zum Vernetzen und Sehr bin gern. gespannt, was ihr noch so in Österreich bewegt. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Das war Zeitausgleich und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir
0: hören uns wieder.